0: Bienvenido a Femenides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio número 9. Semana del 15 al 21 de febrero. Portland, lunes 15 de febrero de 1954 Nace Matt Grunin Groening creció en Portland como el tercero de cinco hijos Su madre, Margaret Bigum, era maestra y su padre, Homer Philip Grunin, era un cineasta, publicista, escritor y dibujante de caricaturas El abuelo de Matt, Abraham Groening, era profesor en la Universidad de Tabor una escuela de arte menomita en Hillsborough Kansas, antes de comenzar a trabajar en la Universidad de Albany, actualmente conocida como Universidad Lewis y Clark, en Oregón, en 1930. Desde 1972 hasta el 77, Grunin asistió a la Universidad Evergreen State en Olympia, Washington, una escuela liberal, la cual describió como una universidad hippie, sin cursos o clases obligatorias, a la cual asistieron todos los bichos raros del noroeste. Grunin trabajó como editor del periódico del campus. The Cooper Point Journal, para el cual escribió artículos y dibujó caricaturas. Allí trabó amistad con la dibujante de caricaturas Linda Barry, luego de descubrir que ella le había escrito una carta a Joseph Heller, uno de los autores favoritos de Matt, y había recibido una respuesta. Grunin ha declarado que Barry es probablemente su mayor inspiración. También ha citado a la película de Disney 101 Dálmatas como uno de sus impulsos para convertirse en dibujante de caricaturas. En 1977, a los 23 años, Gruning se mudó a Los Ángeles para convertirse en escritor. Allí tuvo lo que describió como una serie de trabajos desagradables. Vendiendo muebles, lavando platos en una guardería, limpiando una planta de tratamiento de aguas residuales y trabajando como chofer y escritor para un director retirado de películas western. Grunin describió la vida en Los Ángeles y sus amigos en un libro de cómics publicado por él mismo, llamado La vida en el infierno el cual estaba vagamente basado en el título de un capítulo llamado How to go to hell del libro de Walter Kaufman, Crítica a la religión y la filosofía Grunin distribuyó el libro en una tienda en la que trabajaba licorice Pisa. Hizo su primera venta como caricaturista profesional a la revista WET en 1978 La tira cómica titulada Palabras prohibidas apareció en la entrega de septiembre-octubre de ese año Grunin obtuvo un empleo en Los Angeles Reader, un periódico alternativo de vanguardia, entregando periódicos, escribiendo artículos, editando y contestando las llamadas telefónicas. Le mostró sus caricaturas al editor James Bowell, quien quedó impresionado y finalmente le dio un lugar en el periódico. La vida en el infierno hizo su devoto oficial como tira cómica en el Reader el 25 de abril de 1980. Bowell también le dio a Grunin su propia columna semanal musical, Sound Mix, en 1982. Sin embargo, en la columna se hablaba muy raramente de música, ya que más solía escribir sobre obsesiones y problemas cotidianos en su lugar. En no esfuerzo de añadir más tópicos de música a la columna, simplemente la disfrazó escribiendo y criticando bandas ficticias y álbumes no existentes. En la siguiente columna semanal, confesaría que había inventado todo lo de la columna previa y juraría que todo lo venidero sería cierto. Finalmente, se le pidió renunciar a trabajar en la columna musical. La vida en el infierno se volvió popular prácticamente de inmediato. En noviembre de 1984, Deborah Kaplan, la novia de Grunin por entonces y compañera de trabajo en el Reader, le ofreció trabajo en Love is Hell, una comedia romántica basada en las tiras de la vida en el infierno, en forma de libro. El libro, lanzado a la venta un mes más tarde, fue un éxito, vendiendo 22.000 copias en sus primeras dos impresiones. Poco después, Kaplan y Grunin abandonaron el periódico y fundaron juntos la compañía Life in Hell, la cual fabricaba productos basados en la vida en el infierno. Grunin también comenzó una corporación, Acme Feature Syndicate, la cual trabajaba con la tira cómica La vida en el infierno y con las obras de Linda Barry y John Callahan, pero actualmente solo trabaja en La vida en el infierno. La vida en el infierno se sigue publicando en 250 periódicos semanales. Y ha sido incluido en una serie de libros, incluyendo School is Hell, Shin is Hell, The Big Book of Hell y Jungle Book of Hell. Bruning ha declarado que nunca dejará la tira cómica. Fue su primer gran éxito. La vida en el infierno atrajo la atención del productor y guionista de Hollywood y fundador de Grace Films, James L. Brooks, quien recibió una copia de la tira a través de su colega producción, Polly e. Pat. En 1985, Brooks contractó con Grunin el con el propósito de trabajar en el proyecto de animación aún no definido, el cual se convirtió en una serie de cortos animados, para el programa de variedades de la cadena Fox de Tracy home Show. Originalmente, Brooks quería que Grunin adaptase sus personajes de la vida en el infierno para el programa. Temiendo perder sus derechos de autor, Grunin decidió crear algo nuevo y diseñó una familia animada, los Simpson. Presuntamente, dibujó a los cinco miembros de la familia en solo 15 minutos. Grunin escribió y dirigió las historias de todos los cortos, los cuales fueron animados por un equipo que incluía a David Silverman y Wes Hartley, quienes más tarde se convertirían en directores de la serie. Los cortos se estrenaron en The Tracy Hullman Show el 19 de abril de 1987. Aunque Tracy Holman Show no fue un gran éxito, la popularidad de los cortos llevó a realizar un episodio de media hora de duración en 1989. La serie se convirtió rápidamente en un éxito, para sorpresa de muchos. Grunin, Grunin dijo, nadie pensaba que Los Simpsons sería lo que terminó siendo, Nos sorprendió a todos. Los Simpson fue co-creado co por Grunin, Brooks y Sam Simon, un guionista y productor con quien Brooks había trabajado en proyectos anteriores. Grunin y Simon, sin embargo, nunca se llevaron bien y estuvieron peleados a menudo durante el programa. Grunin describió su relación como muy problemática. Simon finalmente dejaría la serie en 1993, por diferencias en el campo creativo. Aunque Grunin ha ideado algunos programas de derivados de los Simpson, sus intentos no han tenido éxito. En 1994, Grunin y otros productores de la serie crearon un corto sobre Crash el payaso, pero no, fue no lograron emitirlo en televisión. Grunin ha creado también un corto sobre Homer Joven y de varios ciudadanos de Springfield que no son miembros de la familia Simpson. En 1995, Grunin tuvo un desacuerdo importante con Brooks y otros productores de Los Simpsons sobre A Star is Burr, un episodio de mezcla ficticia con The Critic, un programa animado también producido por Brooks y por varios miembros del elenco de Los Simpsons. Grunin dijo que temía que los espectadores lo vieran como un intento patético de, promocio de promocionar a The Critic, a expensas de Los Simpsons, y se inquietó con la posible confusión que derivaría, ya que los fanáticos podían pensar que él había creado o producido The Critic. Finalmente pidió que su nombre fuese retirado del episodio. Groening nombró a los personajes principales de los Simpson como su propia familia, sus padres Homer y Margaret (o Maggie) y sus dos hermanas menores, Lisa y Margaret. Pensando que sería muy obvio llamar a un personaje con su nombre, eligió el nombre Bart, un anagrama de Brad, lo que significa malcriado. Sin embargo, ha aclarado que dejando de lado la rivalidad entre los hermanos, su familia no se parece a los, a los Simpson. Grunin también tiene una hermana y un hermano mayores, Patty y Mark, quien, según dijo Matt en una entrevista en el 95, fue la verdadera inspiración de Bart. Cuando debió darle un nombre de pila al abuelo Simpson, Grunin dijo que se negó a llamarlo como su abuelo, Abraham Grunin, dejando que los otros guionistas eligieran su nombre. Por casualidad, estos eligieron el nombre de Abraham, sin saber que este era el nombre del abuelo de, de Grunin. El apellido Bigum del jefe de policía Classy Bigum es el apellido soltera de la madre de Grunin. Los nombres de otros personajes de la serie fueron tomados de nombres de calles cercanas al hogar de los Grunins en Portland, Oregón, incluyendo a los Flanders, los Lovejoy, los Powell, Kimby o Kearney. Después de pasar varios años investigando sobre ciencia ficción, Grunin se asoció con el productor y guionista de Los Simpson David Cohen en 1997 y crearon Futurama una serie animada basada en la vida en el año 3000. Cuando presentaron la serie ante las autoridades de la Fox en abril del 98, Groening y Cohen habían creado varios personajes y argumentos. Groening dijo que había simplemente surgido de sus discusiones. El sitcom se estrenó el 28 de marzo del 99, luego de cuatro años en el aire fue cancelado por la Fox. Sin embargo, las ventas en DVD y los rankings elevados en Cartoon Network revivieron a Futurama. Se crearon cuatro películas en DVD. Según fue confirmado por Grunin en una entrevista en abril del 2006. Comedy Central desarrolló 16 episodios nuevos, editados de las cuatro películas, para ser emitidos en 2008. Luego de los altos puntos de ranking que obtuvieron y por el pedido de los fanáticos de Futurama, Comedy Central emitió 26 nuevos episodios que constituyen la sexta temporada. En 2012 se estrenaron 13 episodios nuevos, que integran la primera parte de la temporada número 7, dividida en dos partes. Ronin está feliz de que su invento futurista vuelva a revivir, ya que mediante un juego de palabras, el primer episodio de la temporada sexta se llama Revive, Renacimiento. Futurama, con ese humor sarcástico e irónico que le caracteriza, ha sido un éxito en todas las partes del mundo, con muchísimos fanáticos. Las opiniones de críticos acerca de Futurama es positiva, ya que se resalta en la serie la ciencia ficción humor, algo que nunca se había visto antes. Es considerada una de las mejores series jamás creadas, por su creatividad, originalidad y, sobre todo, por su humor. El 4 de septiembre de 2013 se emitió en Comedy Central el último capítulo de la serie, llamado Men Málaga, sábado 16 de febrero de 2013 muere Marifé de Triana. María Felisa Martínez López nace en el pueblo sevillano de Burguillos el 13 de septiembre de 1936. Pasó sus primeros años en el populoso arrabal de Triana de Sevilla, de donde tomaría su apellido artístico. Muere su padre cuando ella cuenta con nueve años y a los 12 Marifé abandona sus estudios para comenzar a introducirse en el mundo del arte. Trasladada a la familia a Madrid, se fue despertando en ella la afición a cantar que había sentido desde niña. Y tras un corto periodo de estudios en academias de canto en la que recibiría lecciones musicales en la Academia del Maestro Alcántara, saltó al mundo del arte y a la canción folclórica debutando en la emisora Radio Nacional de España, de la mano de David Cubedo. David Cubedo le puso el nombre de Marifé de Triana, con su primera actuación en Radio Televisión Española. Se sacó el carnet de artista a los 13 años, aunque el mínimo de hace entonces era 16. Ese mismo día la contrataron para un espectáculo en el Cine Pizarro de Madrid, donde conoció a Ricardo Freire. Recorrió la geografía española como integrante de diversas compañías de variedades, entre ellas el Teatro Chino de Manolita Chen, en la cual actuó entre 1950 y 1952, donde interpretaba los éxitos de las grandes estrellas de la copla del momento, entre ellas su admirada Juanita Reina. Más adelante actuó en espectáculos como Polizones del Cante, cuya estrella principal era El Niño de Ergüela y Padre Virtudes, de Pepe Mairena. Sus comienzos fueron duros. No contó con más ayuda que la fe en ella misma y en su arte. Pero le llegó su gran oportunidad. El promotor de espectáculos, Juan Carcellé, la contrató rápidamente al verla actuar en una localidad cercana a Madrid, comentando «¡Jamás nadie ha cantado como esa mujer! Ella es la renovación absoluta de la canción andaluza. La Niña de los Peines, Pastora Pavón, dijo de ella cuando tenía 22 años de edad. Marifé de Triana ha empezado por donde otros artistas acaban. Así presentada por Carcellé, debutó en el madrileño Coliseo de Prince. Las puertas del éxito estaban abiertas para la sevillana, siendo, desde ese instante, su carrera una de las más vertiginosas que se han conocido en el mundo de la copla. Las casas discográficas se disputaban su contrato. Torre de Arena ocupó el primer lugar en las listas de los discos más vendidos de los años 50 y 60. Impacto desconocido como no fuesen por Concha Piquer, Antoñita Moreno o Juana Reina. A raíz del enorme éxito discográfico, Marifé de Triana formó empresa con su propio espectáculo, el titulado Torre de Arena, recorriendo los principales teatros de toda España, en clamoroso éxito, durante más de dos años ininterrumpidos. Después sería apreciada como la actriz de la copla, calificándola así toda la prensa de España título que Marifé de Triana lleva en su corazón con máximo orgullo. Entre espectáculo y espectáculo, realizaba giras internacionales por México, Venezuela, Argentina, Perú, Chile, Francia, Bélgica, Alemania, Holanda, Suiza, Inglaterra y Estados Unidos, actuando en los teatros más prestigiosos y cadenas de televisión de esos países, así como en televisión española, siendo contratada rápidamente para el cine, interpretando dos películas que supusieron un éxito de taquilla, Canto para ti y Bajo el cielo andaluz. Años después confesaría, mi gran ilusión hubiera sido ser actriz, siempre que me hubieran educado para ello. Ha sido la primera intérprete de copla que grabó un LP de canciones mexicanas, Marifé Canta a México, en 1974. Nunca escuchaba sus propias grabaciones, lo que realmente le gustaba era interpretar y enfrentarse al público. Durante los años 90, presentó el programa de radio Lo Que Yo Más Quiero, en la extinta Canal Sur 2 Radio. Su esposo, José María falleció el 26 de abril de 2008, a los 85 años de edad. El 24 de julio de 2009 tiene lugar en su amado barrio de Triana un homenaje consistente en una placa en la calle donde residió durante años y un certamen de la copla que lleva su nombre, donde se estrenó una canción dedicada para ella, llamada Ay, Marifé, interpretada por, el cantante, por la cantante sevillana Cristina Crespo y compuesta por los autores Francisco Miguel Alegre, Juan Eduardo Peso y David Díaz. El 11 de noviembre de 2011, le fue concedida la medalla de oro al mérito del trabajo. Falleció el 16 de febrero de 2013, víctima de cáncer en el Hospital Sanit Internacional de Benalmádena, Málaga. La artista está enterrada en el cementerio municipal de Torremolinos, junto a su marido. Madrid, viernes 17 de febrero de 2012. muere Enrique Sierra, enrique Sierra. Nació en Madrid el 29 de julio de 1957. Fue cofundador de Caca de Luz y del grupo mítico Radio Futura, protagonista de la movida madrileña y coautor, entre otros, del, del tema Escuela de Calor. En 1977, con 19 años, formó Caca de Luz junto a Olvido Gara, Alaska, Fernando Márquez, el zurdo, Manolo Campo Amor, Carlos Berlanga y Nacho Canuto, quizás el grupo más significativo del punk español. Enrique Sierra, que procedía de vibraciones, se consolidó junto a Luido Gara como guitarrista de la banda. Caca Deluxe editó su primer y único EP homónimo en 1978. La banda alcanzó cierta popularidad mediante la revista Disco Express. La aportación de Caca Deluxe al rock moderno español se concretó con la difusión del punk, movimiento musical de origen británico desconocido por entonces en España. Su introducción en España como Movimiento Underground sería una de las bases de la conocida como Madrid, Movida Madrileña. En 1978, tras disolverse Caca Deluxe, Sierra fundó Radio Futura, junto con los hermanos Santiago y Luis, Luis Auserón, Herminio Molero y Javier Pérez Grueso. Radio Futura llegó a ser una de las bandas más populares y de mayor influencia en España entre los 80 y comienzos de los 90. Enrique Sierra aportaba la estética punk característica de los comienzos del grupo, que, a lo largo de su evolución hasta el 92, se fundiría en rock latino. Tras la disolución de Radio Futura en el 92, Enrique Sierra editó en 1995 su primer álbum en solitario. Ganó dos premios Grammy latinos como ingeniero de sonido, ambos por sucesivos trabajos en discos de Rosario Flores. El primero en 2002, en el álbum Muchas Flores, y el segundo en el 2004, por mil colores. fallece el 17 de febrero de 2012, en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, debido a una larga enfermedad renal. Sheffield. sábado 18 de febrero de 1871. Nace Harry Bradley, inventor del acero inoxidable. Bradley nació el 18 de febrero del 71 en Sheffield, Inglaterra. Dejó la escuela Woodside a la edad de 12 años para entrar en el primer trabajo como obrero en las acerías de su padre, después de conseguir el puesto de ayudante general en el laboratorio químico de la empresa. Se casó con Helen Teresa Crack, el 23 de octubre de 1895. Además de su trabajo en el laboratorio, estudió en casa y más tarde en las clases formales de noche, para especializarse en las técnicas de producción de acero y métodos de análisis químicos correspondientes. Fue en 1908 cuando dos de las empresas siderúrgicas principales de Seafield acordaron financiar conjuntamente un laboratorio de investigación común y se le pidió dirigir el proyecto. En los difíciles años inmediatamente anteriores a la primera guerra mundial, la fabricación de armas incrementó significativamente en el Reino Unido, pero se encontró con problemas prácticos debido a la erosión de las superficies internas de los cañones. Bradley comenzó a investigar nuevos aceros con mejor resistencia a la erosión, causada por las altas temperaturas. Empezó a examinar la adición de cromo al acero, que era conocido para elevar el punto de fusión de los metales, en comparación con los aceros al carbono estándar. La investigación se centró en la cuantificación de los efectos de la variación de los niveles de carbono y cromo. Para el acero al carbono, una, una solución diluida de ácido nítrico en alcohol es suficiente para producir el ataque químico, pero Bradley encontró que los nuevos aceros al cromo eran muy resistentes al ataque químico. Probablemente que se criara en Sheffield, una ciudad famosa por la fabricación de cubiertos del siglo XVI, le llevó a apreciar el potencial de estos nuevos aceros para aplicaciones no solo en el servicio de alta temperatura, como se preveía en un principio, sino también en la producción en masa de las aplicaciones relacionadas con la alimentación, tales como cubiertos, baterías de cocina y equipos de procesamiento. Hasta ese momento, los cuchillos eran de acero al carbono propensos a la oxidación, si no, eran frecuentemente pulidos o de plata de ley, para evitar este tipo de problemas. Con esto en mente, Bradley extendió sus exámenes para incluir pruebas con alimentos ácidos como el vinagre y el jugo de limón, con resultados muy prometedores. Bradley llamó a la nueva aleación de acero inoxidable, sugerido por hernes Stewart de R.F. Bradley, un fabricante de cuchillería. Bradley murió el 14 de julio de 1948, en Torquay, una ciudad costera de Devon, suroeste de Inglaterra. Fue incinerado en el crematorio Efford, cerca de Plymouth, el 16 de julio de 1948, y sus cenizas esparcidas en el Effort Crematory Garden. Londres, martes 19 de febrero de 1980. Muere Bon Scott, vocalista de ACDC. John well, Scott nació en Escocia en 1946, hijo de Charles e Isabel Scott. En 1952, los Scott son uno de los cientos de familias que emigran del Reino Unido hacia Australia. Inicialmente se instalan en Sunshine, un suburbio de Melbourne, pero en 1956 se trasladan a Fremantle, donde Scott aprende a tocar el tambor y la gaita en la Quad Scottish Pipe Band. También tuvo problemas con la autoridad, y como, y como resultado es que es expulsado de la escuela con 15 años. Scott pasa un breve periodo en la prisión de Fremantle, en un centro de volación y nueve meses en la, en la institución juvenil Riverbank, por unos cargos por dar una falsa identidad a la policía, haber escapado de la custodia legal y robar 12 galones de petróleo. Sirvió brevemente en la armada australiana, pero lo licenciaron por su inadaptación social. Después de su primera banda, The Speedtorks formó el grupo The Valentine's, como cantante junto con Vincent Lopgrove. The Valentine's grabaron varias canciones escritas por George Young desde The AC Beats, incluyendo Every Day I Have to Cry. Durante su permanencia con The Valentine's, Scott fue de los primeros músicos de rock australianos en ser arrestado por posesión de marihuana. Scott se trasladó a Adelaida y se unió al grupo de rock psicodélico Fraternity. La banda sacó dos LPs después de mudarse a Sydney y hacer una gira por Europa en 1971. En 1973, después de volver de una gira por Inglaterra, Fraternity se separó. En ese periodo, Scott se unió con un grupo llamado Peter's Head Mount Lovely Rangers. Después de uno de los ensayos, Scott tuvo un accidente de moto y sufrió serias lesiones. El grupo Fraternity, Fraternity volvió a unirse, pero Scott fue reemplazado por el cantante Jimmy Page. Los años siguientes, mientras realizaba algún que otro trabajo en la escena musical de Delaida, Scott conoce a los miembros de ACDC, ya que conducía la furgoneta en la que iba al grupo. Según palabras textuales de Malcolm Young, conducía como un loco y a toda velocidad. ACDC lo habían formado dos hermanos, Angus y Malcolm Young. Scott quedó impresionado por el impulso y la energía de la banda, y los hermanos John a su vez se sorprendieron con el experimentado cantante. De esta manera, ACSP, ACDC despide en 1974 a David Evans, su cantante original, que es reemplazado por Scott. En enero de 1975 grabaron su primer álbum, llamado High Voltage. Tomó 10 días y está basado en canciones instrumentales escritas por los hermanos John, con letras escritas por Scott. Al cabo de unos pocos meses, la formación se estabilizó. Scott los hermanos John, el bajista Mark Evans y el batería Phil Ruth. Más tarde, ese mismo año, editaron el sencillo It's a long way to the top, que se convirtió en su himno. Este tema se incluye en su segundo álbum, TNT, que se publicó solo en Australia y Nueva Zelanda. En el álbum aparece otra clásica canción, High Voltage. En 1975 firmaron un contrato internacional con Atlantic Records y comenzaron una gira europea mundial. Al mando de ACC, Scott ha sido uno de los más carismáticos líderes musicales de Australia. Su actitud descarada y bravucona en escena y su peculiar timbre de voz se combinaron para hacer que su imagen sea una de las más recordadas en la historia del rock. Sin embargo, Scott también era conocido por sus problemas con el alcohol, problemas que finalmente serían la causa de su muerte cuando el grupo se encontraba en momento de gran popularidad. Lo que realmente les abrió las puertas del éxito fue Highway to Hell en 1979 producido por Mood Lange, para muchos su mejor álbum y que alcanzó el puesto número 17 en las islas estadounidenses y el número 8 en las británicas. Fue uno de los primeros trabajos en conseguir un millón de copias vendidas y figura en la lista de los 500 álbumes indispensables elaborado por la revista Rolling Stone. El tema principal del LP, la canción Highway to Hell, acabaría convirtiéndose para muchos en todo un himno del rock and roll a finales de los años 70. En la madrugada del martes 19 de febrero de 1980, Bon se dirigió a Music Matching de Carden, actualmente conocido como el Camden Palace, y se retiró del lugar alrededor de las 3 de la madrugada junto a su, con su amigo Alistair Kinner, quien se ofreció para llevarlo hasta su piso en Victoria. Durante el viaje, Kinner percibió que Bon se había dormido, algo bastante normal para cualquier persona tras una noche de copas pero Kinnar no pudo ni siquiera sacarlo del coche una vez que llegaron a su destino y optó por llevárselo a su propia casa, tras no conseguir despertar a Scott. 15 horas después, al volver al coche y encontrarse con Bond totalmente inconsciente, aterrorizado, lo llevó hasta el King Collins Hospital. Pero la pesadilla se había tornado realidad. Y Bond ya había muerto. Tenía 33 años. La causa certificada de su muerte fue intoxicación etílica y muerte accidental, Broncoaspiración, es decir, se agó con su propio vómito. Mantua. Martes 20 de febrero de 1810. Muere Andreas Hofer, héroe Tiroles. Andreas Hofer nació en 1767 en San Leonardo, el pueblo más grande del Valle Paseo, ubicado en el Tirol del Sur. Posadero como su padre, en 1791, se casó con Ana Ladurner y fue elegido parlamentario. Durante la guerra de la tercera coalición contra las fuerzas napoleónicas fue nombrado capitán de una milicia y después de que el Tirol fuera entregado a Baviera tras la firma del tratado de Pressburg en 1805, Hofer fue erigido en líder del movimiento de resistencia antibávaro. En enero de 1809 se fue a Viena donde el emperador Francisco II le ofreció su apoyo moral frente a una posible insurrección. El 9 de abril de 1809 los rebeldes tiroleses, ayudados por los austriacos, consiguieron su primera victoria sobre los bávaros en Issel. El 11, sus tropas les derrotaron en Sterzing. Estas victorias permitieron la ocupación de Innsbruck. Hofer fue el proclamado comandante del ejército y, sobre todo, su notoriedad le confirmó el título de jefe carismático del patriotismo tirolés. La victoria de Napoleón contra los austriacos del archiduque Carlos disipó las esperanzas de éxito de los tiroleses. Los bávaros volvieron a ocupar Isbruck, pero cuando las tropas napoleónicas se marcharon, la rebelión volvió a recuperar su ímpetu. El 25 y 29 de mayo, las tropas de Hofer derrotaron a los bávaros en Eisberg y tomaron Isbruck el 30 de ese mismo mes. El 19 de mayo, Hofer recibió una carta del emperador de Austria en la que aseguraba que no firmaría nunca el tratado de cesión del Tirol. Un intendente austriaco fue elegido para administrar el país. La victoria de Bagram, el 16 de julio, acabó con los éxitos precedentes. El armisticio de Naim, el 12 de julio, dejó en manos de las tropas francesas al Tirol, que fue cedido seguidamente a Baviera. Napoleón envió 40.000 hombres para, para ocupar Isbruck. La guerrilla prosiguió luchando. La cabeza de Hofer fue puesta a precio. El 13-14 de agosto, los rebeldes derrotaron a Mariscar Lefebvre en Bergisel, tras una batalla de 12 horas. Y de nuevo, volvieron a tomar Isbruck. Hofer pasa a ser comandante en jefe de las tropas tras la batalla de Ogburg, librada en nombre del emperador de Austria. El 19 de septiembre es galardonado con una medalla imperial y el emperador le asegura el apoyo de Austria. El Tratado de Schönbrunn reconoce el escenario del armisticio de Zain, por lo que el Tirol es devuelto a Baviera, y Hofer y sus tropas deponen las armas bajo las promesas de una amnistía. El 12 de noviembre Hofer recibió información acerca de unas supuestas victorias austríacas, lo que le incita a reanudar la ducha. Esta vez la movilización de los rebeldes no fue tan numerosa y las tropas franco-ávaras condujeron rápidamente a la guerrilla. Hofer huyó y se refugió en las montañas de su Pasirta natal. Por su cabeza se ofrecieron 1.500 florines. Joseph Rath, su vecino, le traicionó y Hofer fue capturado por las tropas italianas el 2 de enero de 1810 que le enviaron a la corte marcial de Mantua. Según la leyenda, Napoleón había ordenado un juicio justo antes de ser condenado. Andreas Hofer fue fusilado el 20 de febrero de 1810. Está considerado Martin en Alemania y Austria. Su nombre fue un punto de referencia contra el poder napoleónico. En 1823, los restos de Hofer fueron trasladados de Mantua a Eastbrook y en 1834 la tumba fue recubierta con un mausoleo de mármol. En 1818 su familia recibió un título de nobleza otorgado por el emperador de Austria. En 1893 se erigió una estatua en bronce en Bergisel, Eastbrook. Cada año se representa su epopeya en verano. El himno de Andreas Hofer es el himno oficial del Tirol. Durante los años de controversia lingüística en el Tiro del Sur, la memoria de Hofer fue utilizada a menudo como ejemplo de la resistencia del pueblo germano-hablante ante las tentativas de italianización surgidas, especialmente durante el régimen fascista. <risa> You Robbie, premios Nobel, Ikea, Avicii, las albóndicas suecas, la socialdemocracia, Ingmar Berla, Carola, El Lago Malare, Los Vikingos, Spotify, El tetra, Beric, Greta Garbo y mucho más en haciendoelsueco.com, el podcast de la cultura sueca. Ah, y también Ava. Ciudad de México, jueves 21 de febrero de 1929. Nace Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito. Hijo de la secretaria bilingüe Elsa Bolaños Cacho y del pintor, dibujante e ilustrador Francisco Gómez Linares, estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero nunca se graduó. Su padre, pintor reconocido de la época, falleció cuando él tenía 6 años. Su madre, que nunca llegó a conocer la fama de la serie del Chavo, falleció por cáncer de páncreas. Inició su carrera como creativo publicitario, lo que lo conectó con la radio y la televisión, la cual fue, durante la década de los 50, muy activo guionista. También hizo varios guiones de películas para el dúo Viruta y Capulina, y se inició fugazmente como actor con ellos en Dos criados malcriados en 1960. Sin embargo, siguió dedicando la mayor parte de su tiempo a escribir, contribuyendo con diálogos para guiones de películas y programas de la televisión mexicana. Su nombre profesional Chespirito se debe al director cinematográfico Agustín Delgado, derivado del diminutivo de la pronunciación españolizada del apellido de William Shakespeare, fonéticamente Chespir. ...debido a la estatura del Gómez Bolaños y por el talento de este para escribir historietas que asemejaban a las de Sespi. Entre los 60 y el 65 escribió guiones para los dos programas de mayor audiencia de la televisión mexicana. Cómicos y canciones, así como el estudio de Pedro Vargas, de la cadena Telesistema Mexicano. En 1968 inicia transmisiones de la Televisión Independiente de México. Y Chef Pilito fue llamado como escritor con la oferta de usar a Sordojo una media hora semanal a su cargo. Así nacieron los supergenios de la Mesa Cuadrada y su carrera como actor. En 1970 extendieron su horario a una hora y en un programa propio. Él mismo se denominó Chespirito y nació el personaje del Chapulín Colorado. Un año más tarde apareció el Chavo. Ambos personajes funcionaron tan bien que el programa se dividió en dos, dedicando media hora a cada uno. A mediados de los 80 inicia una breve, un breve programa llamado La Chicharra serie basada en periodistas, sin mucho éxito. A pesar de sus guiones recurrentes, estos programas se convirtieron en un éxito a lo largo de toda Hispanoamérica, Estados Unidos y España, y en gran medida gracias a la simpatía del cuadro de actores de sus programas, integrado en distintas épocas por Carlos Villagrán, Ramón Valdés, Florinda Mesa, Rubén Aguirre, Edgar Vivar, Angelines Fernández, Raúl Padilla, Horacio Gómez Bolaños y Mara Antonieta de las Nieves encontraron también su fama internacional. También protagonizó películas mexicanas escritas y actuadas por él mismo, como El Chanfle, El Chanfle 2, Don Ratón y Don Ratero, Charrito y Música de Viento. Fuera de sus habituales personajes televisivos, a partir de 1992 representó en teatro durante varios años la obra, con lo cual logró más de 28.000 funciones. Roberto admitió haber fumado por 40 años, dejándolo completamente por considerar malo para su salud. De niño, le gustaba practicar fútbol, así como boxear e interactuar con sus juguetes. Según Augusto Ratoni, a él le gustaba la pintura y realizaba dibujos de paisajes y rostros. Bolaños tuvo dos relaciones. En primera instancia se casó con Graciela Fernández, con quien procreó seis hijos. Debido a su popularidad, a los 23 años de casado se separaron. Poco tiempo después se hizo pública la relación que sostenía con una de las coestrellas de su programa, Florinda Mesa, quien interpretó a doña Florinda en El Chavo del Ocho. El romance comenzó en Chile en octubre de 77, aunque Gómez Bolaño había cortejado a Mesa durante cinco años. La relación fue cuestionada y Florinda se defendió de las acusaciones años más tarde. No soy una roba maridos, él tenía problemas con su matrimonio y él bien conocido por sus infidelidades. En 2004, luego de 27 años de vivir juntos, se casaron. La pareja no tuvo hijos propios porque Chespirito decidió re realizarse una vasectomía antes de conocer a Florinda. El 12 de noviembre de 2009, Chespirito fue internado de emergencia en un hospital de la Ciudad de México. Según declaraciones de su hijo Roberto Gómez Fernández, Chespirito tuvo una complicación en la próstata, por lo cual le hicieron una intervención quirúrgica sencilla. El 28 de mayo de 2011. Chespirito abrió su cuenta en Twitter, llegando a alcanzar en menos de un día más de 170.000 seguidores, el segundo día un total de 250.000 seguidores y medio millón tan solo en una semana. Aunque no se han publicado las cifras oficiales, existen varias posibilidades acerca de su patrimonio. Según Forbes, desde el cierre de la serie del Chapo, Chespirito recibió ingresos de 1.700 millones de dólares por parte de Televisa. Según el Universal de México, se calcula una fortuna de 15 millones de dólares. Roberto Gómez Bolaños participó en 2006 en anuncios televisivos apoyando la campaña electoral del Partido Acción Nacional. También emitió fuertes críticas contra el candidato izquierdista Andrés Manuel López Aurador, al que acusó de dividir a los mexicanos y contra la izquierda en general. En abril de 2007 se unió al reclamo de varios grupos católicos y conservadores que pugnaban por mantener el aborto como un delito en el Distrito Federal, frente a la postura de la Asamblea Legislativa cuyos representantes se inclinaron por despenalizarlo durante las 12 primeras semanas de gestación. Gómez Bolaño participó en propaganda televisiva en contra de la nueva ley. Realizó una gira por Chile en 1977, cuando el país sudamericano era gobernado por el dictador Augusto Pinochet. Gómez Bolaño se defendió señalando que él no visitaba a los gobernantes ni a los políticos, sino a los pueblos, que disfrutaban con su trabajo. Fernando Rodríguez Mandragón, hijo del capo colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe del extinto cártel de Cali en Colombia y autor del libro El hijo del ajedrecista, señaló que Gómez Bolaños actuó en una fiesta para uno de los hijos del jefe del mencionado cártel. Ante tal información, la respuesta inmediata de Gómez Bolaños fue que nunca había estado ligado al narcotráfico en ninguna de sus formas, pero María Antonieta de las Nieves aseguró que el show de este espíritu se presentó en la celebración de una primera comunión de la familia del narcotraficante. Chespirito falleció a los 85 años, el 28 de noviembre de 2014, en Cancún, México, a las dos y media, debido a complicaciones respiratorias. Fue confirmado por su esposa Florinda Mesa, a través de la red social Twitter. Esto, no es, esta vez, no es un rumor, un invento, una broma. Se ha vuelto mi esposo Roberto Gómez Bolaño. Chespirito, te amo, mi vida. Al día siguiente de confirmarse la muerte de Roberto por su esposa Florinda de Mesa, un coche fúnebre blanco fue por, fue por el cuerpo sin vida a su residencia en el balneario caribeño de Cancún, donde vivía y falleció, para ser trasladado hasta el aeropuerto internacional de Cancún en un vuelo privado, y así llegar a Televisa, San Ángel, la que fue casa de todas las creaciones de Chespirito, y donde también se le rindió el último homenaje como icono de la comedia. Allí se realizó una misa privada para familiares y personas cercanas, donde asistieron Edgar Vivar, Carlos Villagrán, entre otros. En Ecuador, María antonita de las Nieves del personaje La Chilindrina se enteró de la triste noticia y, durante su espectáculo de circo, la actriz pidió un minuto de aplausos por la muerte de Chespirito, además de ofrecer sentidas palabras. Después de esto, el ataúd que contenía los restos de Chespirito fue llevado en un cortejo fúnebre que consistió en un camión Ford adaptado como una especie de carro temático alusivo al cómico el cual llevaba a sus restos en un remolque el cual también se le pusieron dos esculturas que representaban al chavo y al chapulín colorado en simultáneo sus seguidores publicaron representaciones artísticas sobre su muerte como la llegada al paraíso de la mano de los integrantes de la serie volviéndose viral los restos de Chespirito descansan en el cementerio panteón francés de la Piedad ...donde fue sepultado en una ceremonia privada... ...el 1 de diciembre de 2014. Has escuchado... ...Efemérides Podcast... Si Quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter o la cuenta efemeridespod o a mi cuenta personal Tella @david. O por correo electrónico en efemeridespod@gmail.com. O también puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes o por iVoox e y tienes un episodio nuevo cada lunes.